0: Entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo Uma boa noite para aqueles que nos acompanham Nesse domingo, 8 e quatro da noite, nesse exato instante Um bom dia, boa tarde Para aqueles que nos acompanham em outros horários Que seguem a gente pelos agregadores Ouvindo o nosso podcast depois é, A gente sabe que... Estamos mais uma vez aqui eh, desfalcados, né, Dart? Então a gente sabe que o pessoal sente saudade aí do nosso querido Porto, mas estamos confiantes aí de que logo, logo o Portinho vai estar de volta aí. Enquanto isso não acontece, vocês estão aqui presos comigo ainda, Roberto Cadelin, como host do nosso programa e com meu parceiro, meu querido Dart Range, participando dessa gravação do Jogando Papo número... 269 nesse 17 de setembro. É um jogo do papo acumulado, né, Dart Tivemos um acúmulo aí de notícias desde a nossa última gravação. Mas tudo bem, nós vamos a, a abordar todos os temas que aconteceram aí nas últimas semanas e vamos torcer aí que temos boas novas dessa vez no nosso programa e temos CCXP, PGS chegando, notícias de ambos os eventos. E vamos tentar abordar um pouquinho também dos jogos que saíram, jogos que estão ainda fazendo sucesso, o pessoal que está emplacando, o Dart vai trazer novidades para nós aí do Starfield. E é isso aí, gente. O Jogando Papo 2.69 está começando. <música> E aí, galera, o Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Está iniciando mais uma edição. E Dart, sem nós fazermos aqui maiores delongas, vamos abordar já uma notícia importante, bombástica que tivemos recentemente aí. A Microsoft confirmou presença da DCXP, Dart, não na BGS. Estamos a menos de um mês da BGS, BGS prevista para os dias 11 a 15 de outubro, hoje é 17 de setembro, e o Phil Spencer vem, o Phil Spencer vem e nos diz que a, que a Microsoft estará presente na feira, mas não na BGS, na CCXP no final do ano. Dark Range, o que, que isso significa, meu querido?
1: Eu, significa um péssimo sinal a BGS, né? Mas uh, eles, não, eles não anunciaram exatamente que vai ter um stand lá na CCXP, né? Eles anunciaram que vai ter uma, uma fanfest na CCXP e na véspera do início da CCXP, mas acredita-se que vai ter um stand, né? E, e essa fanfest deve ser no stand deles lá, acredito eu, né? É, o, é, o
0: pessoal talvez que, que nos acompanha e não saiba, né? A fanfest era um evento... De congregação, de comunidade, e, e, e por vezes envolvia festas mesmo, <risos> balada e tudo mais para a comunidade, mas enfim, envolvia ali alguns eventos para gerar engajamento da comunidade, aproximação da comunidade, que a, a Xbox fazia tempos atrás e parou de fazer por um tempo, né, Dart? E agora anuncia que fará na CCXP, eu acho que essa é a grande novidade. E aí a expectativa é de que a, a, o Xbox estará presente na CCXP de alguma forma, né, Dart? Não sabemos é. como,
1: mas estará é. presente de alguma forma. Até a, a, última CCX, a última fanfest que eu fui foi na do BGS de 2015, que, que também teve, teve o Phil Spencer, mas foi na BGS, não foi CCXP. Bom, na época é, eu acho que exatamente. não tinha CCXP ainda, eu acho que a primeira foi em 2016, é. né? Isso é verdade. Ah,
0: eu, vou, eu vou abrir o parênteses aqui só, porque o Vanderlino está perguntando o que realmente aconteceu com o Porto, para estar tá ausente. Vanderlino, o Porto, ele fraturou o pé no acidente, ele acabou pisando... Os,
1: do, os ah, dois pés, pés, na verdade. Né? Os
0: dois pés. Conseguiu uma façanha de fraturar os dois pés, ele teve que fazer uma cirurgia, naturalmente, aí ele está tá acamado enquanto está se recuperando, que foi os dois pés. Então, em virtude dele estar acabado e está longe de casa, não está com os equipamentos dele lá, está só com o celular ele não consegue participar direito da gravação ali, não se sente bem ali, ficar participando. É bem complicado, né? Você ficar olhando para cima, lá segurando o celular para participar da gravação. É. Então, por conta disso é que ele não está participando, mas, mas ele está bem, está tá se recuperando bem. É só uma questão do, da gravidade é, da lesão é questão, aí, né? É
1: questão de tempo, né? Até poder, é. poder ficar com o pé abaixado, poder ficar mais sentado. Né?
0: Pelo menos para conseguir se, se recuperar, né? E aí, tenho absoluta convicção aí de que tão logo ele possa, ele estará de volta aí conosco gravando, gravando com a gente. Mas enfim, o. Dart, nós temos a, a BGS chegando. BGS do dia 11 ao dia 15 de outubro, agora já. É, já estão que ingressos esgotados alguns dias, né, Dart? Já, é. já, já, já
1: dia 12 e 13, eu acho, né? Que é, pois é. Que é a quinta e a sexta-feira. E o Mas, Sábado. Curiosamente, por. Tá
0: Curiosamente, os dias que normalmente é o que vai menos gente, né? Que acabou esgotando, É, é, é.
1: porque quinta é feriado, né?
0: É, por causa do feriado, né? Mas sexta?
1: Mas curiosamente a sexta acabou antes da quinta, né? Que não é feriado. Pois <risos> é. Né? E... Eu... E, o... e o sábado tá quase terminando também. O domingo é que é. tá sendo bem pouco vendido. Geralmente, domingo é o dia que tem menos gente mesmo. Acho que as pessoas é. não gostam muito de ir no domingo, porque no outro dia tem que trabalhar. É,
0: já não é... não é fim de festa, é fim de feira, né? Que a gente é. vai falado aí assim no domingo.
1: E. Mas,
0: a... Mas, mas a eu, verdade eu achei, é que até, até, agora, péssimo, até porque,
1: agora nada, né? É, porque se a Microsoft não falou nada ainda sobre a BGS, se vai ou não vai, mas, eu, mas se anunciaram que vão estar na CXS e não falaram nada da BGS, é péssimo sinal para a BGS. Eu também acho. É. Acho que não vão de novo, provavelmente.
0: Ah, porque quando veio a notícia para mim, dizendo que a Microsoft tinha anunciado que ia ter uma FanFest, eu pensei, ah, tá aí, a Microsoft tá voltando, tá voltando em grande estilo pra BGS, né? É, quando que era da CCXP, eu falei, meu Deus, não só eles estão confirmando o evento pra CCXP, que tá mais distante, né? Como não falaram nada, absolutamente nada da BGS, né? Então, é, realmente é um, é um mau sinal. É, a BGS...
1: e não dá para entender muito essa decisão, né? Porque... A CXXP ela não, não é muito focada no, nos games, no, nos, nos games. Ela tem pouca coisa, né? Eu... Era muito mais natural que fosse a BGS, né? É,
0: a, a CCXP, que também é um evento que, assim como a BGS, eu fui todos os anos, mas não, talvez esse ano seja a primeira vez que eu vou furar ambos, talvez até, né? Mas, mas é, não, não, não saberia dizer ao certo ainda. Mas a verdade é que a, a CCXP, ela obviamente é um evento maior, porque ele, ele tem vários Sim,
1: nichos, né? Pega tudo, inclusive games, mas de games bem pouquinho, né? É, muito ele pouquinho. é mais, é, ele é mais é, focado na parte de, de quadrinhos, séries e filmes, né?
0: É, é, talvez, supondo, porque nós não sabemos ainda, né, mas supondo que a Microsoft não fará só a FanFest, mas estará efetivamente presente na CCXP, é, pode ser uma estratégia da arte de tentar alcançar um público consumidor é, potencial, porque é o pessoal, assim, que é meio natural, né? O pessoal que gosta de quadrinhos, gosta de séries, gosta de, de é, figurinhas de ação e tal... Tá, universo geek como um todo, né? Não, não é necessariamente que só porque você gosta de um, você vai gostar do outro, mas é, é natural, né? Eu eu acabo, por exemplo, eu mesmo sou um exemplo de quem gosta de tudo isso, né? Eu vou na CCXP e Sim. vou ver os negócios de seriado, vou ver o negócio de filme, vou ver o negócio e vou lá dos quadrinistas, e como quadrinhos e compro arte e vou ver as miniaturas, e vou ver os jogos é, de tabuleiro, né? A gente fica batendo né? Tem gente que é mais mais focada, né, realmente mais nicho, mas é, é um público potencial, então, talvez seja uma forma, né, de, de repente a Microsoft é, aproveitar que tem mais gente reunida lá, né, e tentar esticar o braço, né, dar uma mãozinha ali pro pessoal da comunidade geek que tem outros interesses, né, talvez conheça um pouquinho só de, de videogame e tal, e né, de repente acaba se aproximando, é, eu... diferentemente da BGS que você tá pregando
1: para convertido, né? É. Eu, e, e também outra coisa que eu tô pensando é se... Será que a CCXP não tá querendo investir mais em games também? E, Pode ser, porque esse é um ano que a CCXP a parte ela vai estar aumentar assim, né? de esvaziar a BGS. É. <risos> eu não sei Sim. se por
0: concorrência, né? Mas o, o problema que a CCXP tá enfrentando é, o, é exatamente aquela greve dos, roteir, dos atores e roteiristas nos Estados assim, Unidos. Assim, porque... é, não, não vai vir ninguém. É, exatamente, você vê. Por enquanto, eu acho que assim, há o grande anúncio da da CCXP, acho que foi o, o ator que fez o pai dos Weasley lá no Harry Potter, lá, que é um ator inglês
1: e, e é, conseguiram
0: daí... achar um ator inglês que, tão, que por acaso não, não era sindicalizado nos é, Estados Unidos que é provavelmente
1: ele não é sindicalizado nos Estados Unidos né? é. inclusive parece que por causa disso, uma das únicas séries que não teve a produção interrompida foi a, a segunda temporada da Casa do Dragão, porque é filmada na Inglaterra e os atores parecem sindicalizados lá, lá na Inglaterra, uma coisa é. assim
0: pois é é isso que eles vão ter que fazer eles acabam tendo que buscar alternativas né na, na Inglaterra no Japão e outros mercados e aí talvez por conta disso talvez eles tenham pensado assim que talvez seja interessante chamar o pessoal dos games que não está tão afetado por esse por essa greve assim né porque e, e na real a, a BGS também anunciou muito pouco até agora né nós tivemos um anúncio grande, importante da BGS no final de julho, que foi a do... a da participação da SEGA. Aí, em termos de convidados, me parece que uma... Também anunciou uma coisa, Nintendo,
1: assim. né? também anunciou, Nintendo.
0: anunciou a Nintendo um pouquinho antes, né? A última grande festa da SEGA, mas teve a Nintendo antes. E... e agora eles anunciaram, me parece que vai ser o grande homenageado, vai ser o, o criador do, do Tetris, né? O Alexei Pajitnov. Ele deve vir aqui participar, porque fora ele, que não lembro se ele já participou alguma vez, mas ele vai vir agora como homenageado, me parece. Mas, mas fora ele, nós temos lá a presença do Naoki Yoshida, que é o produtor do Final Fantasy XVI, uma participação importante, é claro. Mas fora isso, velhos conhecidos, né? O, o Nolan Bushnell né, vai estar de volta, já esteve aqui da última vez. O, o, o Charles Fonteno, que é o autor lá do GTA V, vai estar de volta, já esteve aquele, na o na Cama.
1: O Zacarias da Capcom, aquele vai estar também seu...
0: É, o Shot na Cama vai estar aqui de novo.
1: O Chata... os... <risos> o é, na
0: sempre, cama. sempre, né? O, o, o Martinet lá, o dublador também vai estar aqui do Mário, vai estar de volta aqui, né? Já teve outra vez o Charles Martinet, mas a, a BGS, a princípio, não, só tinha anunciado esses. No site da BGS, por algum motivo, se você ir lá para a lista de patrocinadores, é, aparece o PlayStation. Mas daí olhando com mais calma depois, eu vi que era patrocinador de 2022. Então, quer dizer, eles eles atualizaram o site na parte de cima, mas na parte de patrocinadores
1: eles não, eles, eles não atualizaram, mas...
0: né? Então ali, o pessoal que de repente entrar no site da BGS, né, e vai olhar ali o nome dos patrocinadores com é, nomes como a, o PlayStation, né? O PlayStation não está confirmado ainda. E, e aquele é uma lista de patrocinadores de 2022, na verdade. E mesmo a lista de expositores que aparece lá são expositores também de 2022. Então tá, tá, tá bem bagunçado o site ali, né? A gente não sabe direito assim, o, o que, que é 2023, o que, que é 2022, ali assim. É, eu sei realmente que o criador do Tetris veio porque eu recebi uma postagem deles, né? Então a é, lista é, ali está então,
1: correta. Te lembro que sempre nos outros anos tinha essa lista de patrocinadores e alguns uns ficavam ocultos, assim, depois que é, eles Agora isso, né? Agora nem tem
0: isso. É, o, o site da, da BGS está muito bagunçado, realmente a gente está tá sem acesso correto ali às atrações e, e, e faltando menos de um mês, assim, pode ter uma notícia bombástica ainda. Do, o que, que seria notícia bombástica do campeonato? Ou, ou a, a Microsoft ou a, a, a PlayStation, né? Só as, as, as duas <risos> De preferência duas, é. Mas realmente é um mau sinal aí para a BGS, né? Uma BGS também que, que vem muito esvaziada e, e, e fora que se essa decisão da Microsoft, vamos supor assim, der certo e a Microsoft fizer sucesso na CCXP, aí pode ser uma pode cal, né, na, na, na BGS, né? pode ser que toda a indústria de games passe a olhar a CCXP como sendo o grande evento para estar presente, né, e, e migue para lá, e aí, aí acabou a BGS, não tem jeito. né? A, a CC... Podemos discutir se a CCXP tem espaço para crescer ainda, né? porque ela, ela fica muito cheia lá mesmo, naquele pavilhão grande da, da, do, do São mas, Paulo. So... Mas eu
1: tenho a impressão que eles não usam todo aquele... Acho que tem um pedaço que não é usado pela CCXP. Pois Acho é, mas, mas, mais,
0: mas, mas não para os acessos, né? O acesso lá da CCXP é cansativo para caramba, né? Yeah. A gente falava aquelas megas, aquelas filas, tem, tem umas três etapas de fila, né? Que nem você enfrentar yeah. um, um chefão, né? Você, você vê se a primeira é a fila, você. pega da a segunda forma do chefão, que é a segunda yeah. fila. Yeah. Mas é um mal final, realmente, né? Por outro lado, interessante, uma fanfest de volta. E, e vamos ver, né? Se a Microsoft marcar presença na CCXP, é, e mais ainda, né? Se ela for uma das poucas empresas. De games a marcar presença na CCXP, eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ter bastante atenção, bastante foco aí para eles, e aí pode ser que essa aposta acabe rendendo frutos para eles, né? É,
1: o, o PlayStation já teve stand na, na CCXP. Eu me lembro que um ano que eu fui, tinha. Eu, eu, eu
0: lembro uma vez que o Playstation teve uma... Era uma espécie... Uma... Não era bem uma van? Não sei o se é um trailer, o que, que era que eles levaram lá, assim,
1: sabe? Não, teve, é um, ano que, teve que... um ano que tinha... Tinha de mesmo. mesmo, Eu né? até joguei lá tudo. Daí tinha na frente... tinha Que nem na BGS. Tinha o Kratos e o, e o Atreus lá. O...
0: É verdade, é verdade. Eu lembro. Inclusive os mesmos caras, se não me engano, que fizeram lá. É, é, os mesmos da BGS. É, é verdade, você dá certo. Muito bem, então. Então, assim... Pessoal, ainda que ainda não comprou os ingressos para VGS, como o Dart já destacou, nós estamos com alguns deles esgotados, já ainda estão abertos os finais de semana, domingo provavelmente mais tranquilo. É, eu,
1: mas, e é... Os passaportes todos também ainda tem, não? O passaporte para quatro, é. aquele... quatro dias, aquele. O prêmio, um camarote, todos têm. É. É,
0: e eles ainda estão vendendo com, com desconto, acho que 30 e poucos por cento, coisa parecida. Mas, mas não podemos enganar o pessoal, né? É por enquanto poucas notícias, né? A, a presença da SEGA e da Nintendo, obviamente, são importantes, né? A SEGA da tem muitas IPs importantes, a Nintendo, nem preciso dizer, né? E, e a Nintendo, nas vezes que veio, montou um estande muito legal, muito bacana, foi sempre, sempre apareceu muito bem aqui no, na, na BGS. Só que por enquanto é só. A, a realidade é essa, né? E fora isso, vai ser aquele esquema que nós já conhecemos, né? Twitch, YouTube, enfim, essas empresas de streaming a, e os canais que trabalham com isso. Muito bem, então. É, passando aí adiante, nós tivemos uma notícia também estarrecedora essa semana aí, que gerou inclusive uma, uma verdadeira guerra civil entre os desenvolvedores de games, que foi a decisão da desenvolvedora da Engine Unity de começar, de alterar os termos de participação e pagamento do, das empresas que licenciam a Engine e passar a cobrar por instalação do jogo. Né? Geralmente elas... As empresas que, que proporcionam a Engine, presente a Unity, né, que é uma Engine mais acessível é, e muito utilizada pelos índices, né, porque geralmente o acerto era sobre participação, é, foram surpreendidos com essa decisão da Unity de alterar a forma de participação e fazer por instalação. E aí, e aí pronto, né, Dati? Aí virou, virou um rebuliço e, e todo mundo começou a declarar guerra, a guerra... A Unity, o CEO da Unity virou alvo de tudo quanto é meme na, na internet. Teve. Tiveram que fechar, fechar os escritórios por ameaça de bomba. Eu acho que foi, foi, foi ontem, se não me engano, isso, ou ontem, ontem ontem. Eles que fechar porque tiveram ameaça de bomba. Então, assim, a, 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 a Unity até voltou um pouquinho atrás, não muito, mas voltou um pouquinho atrás em alguns dos termos ali, assim. não, mas não bastou, o pessoal voltou. Voltou tá atrás na
1: questão das demos, que, que até a instalação de demo eles queriam cobrar.
0: Precisamente. O pessoal. Queria o pessoal falando. <risos> Eu tava tendo aquelas, tem aquelas Steam Fast né? Steam Indie fest Que o pessoal é, pô, disponibiliza as demos O pessoal baixa as demos para jogar e tal E, e essas demos estariam contando pelas regras Da, da Unity como instalação Para todos os Aí você Não só você ia perder dinheiro Em cima daquilo que você fatura Você ia ter que pagar sem ter faturado nada
1: é, é, é uma coisa mas, mas, mas uma coisa que eu achei estranho É que as uh, desenvolvedoras uh, acho que é uma assinatura que elas fazem da Unity, né? para poder desenvolver em Unity. Isso, uh, é. Nos termos, nos termos da assinatura, eles podem mudar as regras assim no meio do.
0: É, é, eu, eu confesso que eu não conheço o contrato em si, né? A gente geralmente entende que oh, as regras são. É que quando eles assinaram,
1: regras. deve ter umas regras lá.
0: É que deve, deve ter prazo, Dart. Eu não, não tenho acesso ao contrato, é. mas deve ter prazo, sabe? Deve ter, é. deve ter alguma cláusula de revisão de condições a cada, é. sei lá, seis meses um ano, não sei alguma coisa dessa natureza. O que assim, eu achei sabe?
1: estranho é, é valer para jogos que já estão há anos aí, lançados, né?
0: É, a verdade é, o, nessa, nessa forma como Unity está propondo, fica difícil o modelo de negócios dela, realmente. Eu acho que é, você tem que trabalhar, obviamente, o público consumidor. A Unity não nasceu ontem, né? A Unity é uma empresa que tem quase 20 anos no mercado e, 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 e trabalha com desenvolvedores de games há muito tempo. Nós temos muitos, muitos jogos que foram desenvolvidos em Unity. Só que e ela já vinha sofrendo algumas críticas é, há um tempo atrás, assim a respeito da forma como estava conduzindo o negócio, mas assim eu acho que se, se eu pegar aqui nos últimos dois, três anos, eu acho que foi assim, a decisão é, comercial mais criticada desses anos aí no, na indústria de games, né Dati? eu não consigo lembrar Sim. de um rebuliço
1: similar aí assim. É, por coincidência ou não, esse cara ele já, já foi da EA, né? O presidente da <risos> Unity. Na época que queriam cobrar para carregar arma no Battlefield. É verdade. É, o,
0: o Unity, obviamente, porque assim, incomoda bastante, porque o Unity é uma engine que é utilizada por empresas pequenas, por estúdios pequenininhos, até porque ela não é lá tão poderosa assim, né? não significa que não tenha grandes jogos que foram desenvolvidos em Unity tá? vamos pensar aqui, Cuphead Cuphead foi desenvolvido em Unity um, o, o primeiro Pillars of, of Eternity um RPG denso, pesado, duro foi desenvolvido em Unity o, o pessoal do Xbox conhece bem Ori in the Blind Forest é Unity também o é, que mais aqui de Unity, que eu posso lembrar aqui. É, esse é menos conhecido, teve aquele Far Long Sales que você navegava e ficava construindo o barquinho ali assim, foi Unity também, aqui para ficar no, no jogo dos jogos mais conhecidos, né? Mas o, o, o você, você conhece você. um, né, Dart? Que, que foi desenvolvido em Unity, né? Não, não me lembro. Eu <risos> City foi é, eu O Cities Skylines. Ele Unity. é em Unity? É em Unity. Será que o 2 é... vai ser também? Não, eu acho que não. Eu acho que o 2 não, não tá em Unity, não. Mas... Ah, e o Pokémon GO, né? Fez bastante sucesso. Salvo engano, ele é em Unity também. Aqui, dos do que eu me lembro, o Hollow Knight, aquele, aquele joguinho lá com difícil o difícil lá, com o personagemzinho lá em plataforma lá, é... É, Unity também. É, é, é,
1: arrisco risco dizer que desses indies mais famosos, pelo menos metade deles em é Unity. É,
0: dos indies sim, é vários deles. Teve é. um que eu amei, que é efeito em Unity que é aquele Return of the Obra Jean um jogo sensacional, assim, que é você investigando o que aconteceu com uma, um navio que você encontra é, a deriva no mar, assim, com todas as pessoas mortas muito, muito interessante. É, mas enfim. Uh, o importante é, Unity, obviamente, é uma engine que tem um, um, um espaço no mercado grande, é, principalmente para as pequenas desenvolvedoras. A gente está numa onda agora meio que de Unreal, né? Tudo Unreal agora. É, Unreal é o futuro, <risos> o negócio tá até meio exagerado esse, essa faixa Unity pela Unreal. Acho mas até que Unity já foi mais, tem...
1: né? Na época do 360, eu acho que era mais Unreal do que agora.
0: É, mas é que o pessoal achou que é Unreal, acho que é a 5 agora, né? Que tá, é, essa é a última bolagem do pacote, eita, tá coisa isso, né? Não se fala de outra coisa, ultimamente, que não seja Unreal. Mas, de qualquer maneira, a Unity representa um, uma parte importante no mercado, principalmente para pequenos desenvolvedores. Agora, se começar a ficar incomodando assim, complica, né? Agora, eu acho que complica mais para a Unity do que para os desenvolvedores, porque sempre vai ter alguém disposto a desenvolver uma engine que seja adequada para as necessidades de pequenos desenvolvedores e ocupar esse espaço da, da Unity. Então, quer dizer, é, é mais a Unity que pede com isso do que os desenvolvedores, não é
1: é, mas se valer para os jogos que já estão por aí, também complica para eles não, pouco.
0: Ah, complica, sim, ah, de forma imediata, mas é, é o fim da Yunit, na prática. Teve até uma. Uma revista especializada em desenvolvimento de jogos é, que declarou isso, né? Até com um certo né, sensacionalismo, né? O fim do, da Unity e tal. Menos, mas é. assim, pegou mal pra caramba.
1: Alguns desenvolvedores né, falaram em tirar os jogos das plataformas, né? Porque eles iam começar a ter prejuízo.
0: É, é, é mas isso também acontece, né? Se você, e... você trabalha com uma margem pequena.
1: A, a Unity daí, em Game Pass ou outros serviços similares, daí quem pagaria seria a empresa, a Microsoft ou a Sony. Daí, essa eu quero ver. Eles, eles pagam. Como,
0: é, como é que vai, né? É, o, o, a Unity falou, isso faz uns dois dias, que, uh, que realmente tanto a, a Microsoft quanto a Sony teriam que. Que arcar com essas despesas. Não, não ficou claro, como não tá nada claro nessa história, né? Como que isso seria feito, né? Porque ninguém tem provavelmente o um acesso a esses dados, são ultra-confidenciais. Mas... mas é interessante até você mencionar, Dart a questão do Game Pass, porque muita gente acha que foi o Game Pass em maior grau e, e em menor grau o, a, as assinaturas da PSN Plus que levaram a Unity a tomar essa decisão. Né? Porque o que estava que havendo? Isso, isso realmente estava acontecendo. Né? Vamos, vamos, te, vamos tentar aqui fazer um papel de advogado do diabo. Né? O que estava acontecendo era é, as empresas é, independentes que estavam desenvolvendo jogos em Unity muito frequentemente liberavam esses jogos pro Game Pass, liberavam se leia, <risos> vendiam né, os jogos pro, pro Game Pass e vendem os jogos pra, pra, pra Sony, no Playstation, e, e o jogo fica lá, a empresa recebe a grana deles da, da Sony e da Microsoft e, e para todos os efeitos tá resolvido só que nessa história toda que tava ficando escanteada era a nessa né? história era aí, daí, né, porque era um negócio único lá firmado entre eles e que não tinha nada a ver com venda efetivamente de jogos e aí a, a Unity passou a, a, a colocar essa cláusula de instalação por causa disso, né? Porque ela tá pensando, bom, se o jogo tá disponibilizado no, no Game Pass, né? Então eu vou cobrar em cima de quantas instalações aquele jogo tiveram. Que assim tem um certo sentido, né? Mas você não pode mudar as regras no decorrer do negócio, né? Quer dizer, ela sentiu que ela tava é, sendo na hora é que essa serviço
1: de assinatura muita gente baixa os jogos e acaba não jogando, né?
0: Muita gente faz isso, né? e muita gente baixa para
1: dar uma olhada e depois acaba esquecendo. É,
0: eu, eu já tive vários. Eu, eu, eu tive um jogo que eu baixei. Que não só eu não joguei, quando é, é, é melhor dia que eu resolvi jogar, ele tinha saído já do que pensa Eu não conseguia jogar ele, eu nem vi que tinha saído e ele já tinha saído, então eu marchei nele, o... mas é muito comum. E essas empresas, elas aderiram a, ao, ao Game Pass e aderiram também em grande parte ao a todos os serviços de assinatura que podiam, porque isso garante para eles valores, né? E é isso que eles são interessados, né? eles são interessados, assim, eles fazem uma, uma planilha, uma programação de despesas, vem lá quanto que eles vão receber no Game Pass, e fala, Bom, beleza, eu não vou ficar rico, mas pelo menos garantir a, a comida na mesa Sim, aqui em casa. Né?
1: Né? E, e deixar é. só a venda pode vir mais, mas pode vir menos, né?
0: Pode vir menos, você pode, você pode virar milionário. Milionário como a CD Project virou com o The Witcher, você pode virar milionário, como o pessoal lá do, do, do Stardew Valley, por exemplo, virou, né? Mas pode errar. Então, então, realmente, é uma, é uma decisão delicada, assim, né? E, infelizmente, a gente tem mais histórias que dão errado do que que dão certo, né? E, e, e por falar em, em crise em problemas na indústria, nós tivemos, por, por enquanto, um rumor ainda não é uma notícia certa, mas um rumor. A gente já, já noticiou aqui em outros programas que a, a Embracer Group, uma das maiores empresas, um dos maiores é, conglomerados de desenvolvimento de jogos, estava passando por dificuldades, tinha é, reduzido vários dos seus dos seus da, das, das suas equipes né a própria volition se não me engano né fechou as portas é, que fez o que fez o, o novo o novo novo velho né o reboot do saints row e, e surgiram rumores de que a embracer estaria considerando vender um dos seus principais estúdios da arte a gearbox a, a gearbox todo mundo sabe né é a desenvolvedora do Borderlands é, o principal, é a principal IP da, da Gearbox, uma IP importante, né? Um jogo aí que teve vários títulos já lançados. E a Embrace estaria considerando a venda. E, e aqui eu acho que é uma ótima. Se for verdade, né? e se ela realmente estiver negociando isso, né, Dart? É uma boa notícia para a Sony, porque a, a Microsoft, ainda é envolvida lá na questão da. Da Activision e da efetivação do negócio e do convencimento dos órgãos regulatórios, não vai botar mais uma dor de cabeça para ela adquirindo mais um estúdio de mais um grande jogo, né? Ela agora é, vai ficar quietinha. É,
1: enquanto não se resolver essa questão, ela não vai tentar comprar Não vai, mais nada. não vai.
0: <risos> então, assim, se a Embracer tá no mercado, claro, tem, outras, tem outros players, né? Como o pessoal costuma dizer, né? Tem a, tem a Tencent, tem a Take-Two, tem outras empresas que poderiam ter interesse aí na Gearbox. Mas, assim, se a Astol estava pensando em uma resposta imediata para o, a aquisição da Activision, assim comprar a Gearbox, não é, assim, aquela coisa, assim, que vai mudar um game changer, né, não vai é mudar o cenário mas seria uma uma, é, uma senhora sei.
1: questão, né? Eu não sei se seria muito bom negócio pra Sony adquirir, porque porque eu acho que o último Borderlands não foi lá essas coisas, né, de, de vendas foi, Borderlands, ele tem e teve, ele teve, teve no... aquele outro que é, que é um clone do Borderlands, que é um nome parecido, como é que é o nome aquele?
0: O da, o da Fantástica, não sei das quantas lá, Aventuras não sei onde lá, que foi a The Gearbox também. É, ah, é um que parece um... Uma Mother Tina, não sei o que lá. É, uma
1: coisa assim. Uh, é, aquele lá mundo... também não foi muito bem, né? Não,
0: não, não foi bem. É, talvez por conta disso mesmo, a Embracer esteja pensando em vender, né? Porque ah, é um estúdio caro, porque é um estúdio grande, e, e não tem emplacado recentemente. Só que é uma, IP, é uma franquia, uma IP forte, né? Uma IP que, assim, é, você tem... Você tem é, é, quadrinhos feitos sobre ela, você tem livros, você tem é, um monte de merchandising do Borderlands, você tem uma comunidade de cosplayers que é fanática por fazer cosplay do, do Borderlands, é, o Borderlands já lançou títulos para outros tipos de jogos, né, lembra? Teve até um da Telltale lá o muito engraçado, não, Sim, muito divertido eu não cheguei e a jogar eu, isso eu acho que assim, é uma senhora e pena né? você pegar e dizer, ó, Borderlands agora é meu legal, entendeu? Não é, não é assim, um arrasa quarteirão, né? Mas é, ninguém vai pegar e dizer ah, que é Borders. É Borders, meu amigo. Pode não ter tido bons jogos recentemente, mas, mas tá valendo, né? Então, mas é rumor. Como eu falei, seria só um rumor aí é, interessante pra, pra Sony. Agora, outra empresa que está em maus lençóis também, mas essa já está em maus lençóis, eu acho que desde que a gente começou a gravar o, o Jogando Papo, é, a gente fala dela, né? É a Square Enix. A Square Enix é revelou aí uma perda de valor na casa de, de, de 2 bilhões de dólares desde o lançamento do Final Fantasy XVI. E, e olha que, curiosamente, o, o, as vendas do Final Fantasy XVI não foram ruins. Ele foi lançado, por enquanto, para o PlayStation 5, mas a, a, as vendas dele não foram ruins. Mas, ainda assim, por algum motivo, os resultados da empresa não impressionaram o pessoal. E a Square Enix, de novo, com problema, de novo, apertada de grana. E, e essa é outra, né, Dart? Que, volta e meia, surge o, aquele negócio assim, alguém vai comprar, alguém vai pegar a Square Enix.
1: É, as vendas não foram ruins, mas eu acho que foi menor do que eles esperavam, eles queriam... Eles achavam que ia vender mais.
0: É porque o problema é que a Square Enix é quase que Final Fantasy dependente, né?
1: É, é e, e outras franquias que eles tinham que eram, que eram uh, populares no ocidente, eles venderam, tipo Tomb Raider, Tom né? Eles se pois
0: é? Eles cindiram, eles né? E separaram alguns estúdios deles. E, e, e basicamente, assim, me pareceu claro que a Square estava querendo ficar. Só com, o, só com o Final Fantasy, porque eles viam o Final Fantasy como o porto seguro deles, né? Na dúvida, lança o Final Fantasy que vai, né? Mas lançou o Final Fantasy e não foi, a verdade foi essa, né? Na verdade, é saiu o Final Fantasy e neca de pitibiriba do, do troço decolar como eles pretendiam. para uma empresa que é virtualmente dependente só de um título, né? Aí o título sai de forma meio xoxa, complica. -me. Ele saiu
1: para PC também? Final Fantasy XVI?
0: Não, pra PC só, só se passou muito devagar do meu radar, mas não saiu não, ele tá por enquanto só pra Playstation mesmo deve, deve sair eventualmente né? é, mas... isso, deve,
1: isso deve ter prejudicado também, né? É é, deixa eu verificar aqui, eu acho, eu acho que não tem nem previsão de
0: lançamento ainda, não né? tem nem previsão de lançamento Foi hum. Final Fantasy pra PC, foi dar uma checada aqui agora.
1: É, talvez se, e... eles, se eles largassem um pouco essa política de lançar só pro Playstation é. melhorasse a questão também né? e perde bastante <risos> público assim
0: por outro lado, quem deve estar muito feliz e está nadando de braçada e está vendendo bastante são nossos próximos jogos. A começar de um que nós já falamos outras vezes, mas que voltou a dar as caras agora, que é precisamente o Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3... É, teve o um lançamento agora para o PlayStation 5, um bom lançamento também para o PlayStation 5. É, o jogo está rodando no que seria o equivalente ao que eu rodo no PC, na verdade, que é a configuração Ultra. E tem era de se esperar menos do que isso, o Baldur's Gate 3. Ele é um pouquinho exigente, mas nenhum terror, e o PlayStation 5 deveria dar é, conta com tranquilidade dele. Todavia, contudo, porém, mais ou menos. Ele roda no Ultra, mas com flutuação de, de FPS, né? Isso realmente eu não esperava, porque eu, Baldur's Gate aqui, eu joguei tudo do meu no Ultra, que assim, tudo no Ultra. Meu, eu, em tese, eu uso uma boa placa, que é a 3070 Ti, mas nem sequer a placa de mais vanguarda que nó, nós temos. E eu não tive nenhuma situação que o Baldur's Gate caiu para mim abaixo de 50 FPS. E, e, e no Playstation 5 ele tem caído até 20, né? Eu, eu diria
1: assim, para um e... RPG 30 para cima, você não se incomoda. E no Playstation mas 20, 5... Qual 20 é, o... é aquele engasgo que você tem. Qual é a meta do Playstation 5? É 30 ou 60? 60. 60? Vai... <risos> querer rodar 60 e cair a 20, né?
0: É, é, não, 60, leia-se no modo de desempenho, né? Ah, Imagino eu que no modo de qualidade deva, deva ser Mas não, mas não, eu tava vendo aqui que no, no modo de desempenho ele tá caindo pra 20. Acabei, acabei ah. de ver aqui. Até pra não, não, não ter problemas. É que, na verdade, o problema aqui que tá acontecendo, e, isso, e, e, e talvez por isso o pessoal esteja se impressionando com isso, é que, assim, o, o Baldur's Gate 3, é, os dois primeiros atos, é, vamos chamar assim, os dois primeiros terços terço não, a primeira metade do jogo ela é relativamente tranquila você tá num espaço em assim, que tem pouca poucas partículas em movimento, é, não tem tantos NPCs, é, é mais tranquilo de andar, e aí aqui o, o, o jogo estão tá indo bem. Quando começa o ato 3, que você vai para o título mesmo, para Baldur's Gate, Portal de Baldur, que é a, a cidade título, ali complica, porque o lugar é grande, é grande, é muito detalhado, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e, e ali, a, ali as GPUs acusam, ali assim, sabe, ali realmente tem pegado, tem e, e é isso que o pessoal está falando assim. Que quem começa jogando no Playstation 5 pensa, não, nada a ver, tá aqui jogando, tá estável pra caramba, e está, até você chegar no Atos 3. Quando chega no Atos 3, que é o ato que encrenca, uh, e pega aquela gigantesca, aquela cidade de Portal de Baldur, um monte de gente, um monte de coisa aí, falas e não sei o quê ali ela realmente acusa. E, e 20 FPS é ruim, né? 20 FPS é pra qualquer pessoa que esteja jogando, você caiu pra 20 FPS, você sente engasgo, você sente travamento, é, não dá pra dizer assim, ah, eu nem percebo, percebe 20 vai. Você entendeu é, é, 30, 35, 40, não, mas 20 você vai perceber, pode ter certeza disso. E, e mais ainda, né? Quando você pega, porque, querendo ou não, o, o, as sprites, né? Os avatares são pequenininhos e eles se valem muito de pequenos movimentos, assim, né? Com as imagens, os efeitos especiais, e ali se começa a travar, realmente parece que o cara tá assim, sabe, dá uma. Em câmera lenta, não é nem câmera lenta, né? Aquelas travados assim fica muito ruim, realmente, assim. Então, foi má notícia nesse sentido. Ainda assim, no Ultra, né? Tá, tá jogando com tudo que pode ali, assim, e tá indo muito bem, o pessoal. Elogiou bastante, foi tão bem recebido quanto no PC, e, e reforça aí o posicionamento de, de jogo do ano. Mas você não, não jogou ele ainda, né, Dart? Não sei não. se vai
1: também. Uh, não sei se vou, mas uh, se eu for jogar Eu vou esperar baixar o preço Ou entrar no Game Pass da vida <risos> É,
0: eu acho, a gente tava até conversando sobre isso né, Dati? O, o Assassin's Mock tava falando Sobre o, o Baldur's Gate 3 Ir pro Game Pass, eu acho
1: Improvável não, no, no, no lançamento não, mas eu digo daqui a um tempo né?
0: É, é Aqui a análise, obviamente Pelo histórico, né A Larian Studios nunca lançou os jogos dela Pro Game Pass, É, mesmo jogos mais antigos Como o, o, o Divinity 1 e 2 Nenhum deles foi pro Game Pass então, então ela nunca se sentiu tentada para isso, né? Mas agora, de repente, tendo o Game Pass e o serviço da, da, do Playstation, né? De repente, em um determinado momento, né, quando as vendas meio que. Deram aquele flatline lá, assim, né? Daquela diminuída, pode ser, de repente, ela disponibiliza daí pro Game Pass e pro, pro Playstation. Daí, assim, né? é, pode é. ser, mas eu, eu imaginaria, porque assim, como fatalmente Baldur's Gate 3 vai. Concorrer um jogando, ele vai, obviamente. Eu, e eu acho até que vai ganhar. Toda vez que isso acontece, o jogo ganha um, um fôlego, né? É, então... e,
1: e ele demora mais pra cair o preço. Ele demora
0: mais pra cair o preço. Então, eu vou esperar esperar. Assim, se for pra ir pra um pés ou pra outro... Ah, vai ser para daqui a um ano, entendeu? Se, se tanto,
1: se Mas eu não, eu não tenho pressa, porque esse estilo de jogo não é muito meu estilo, né? Então Por isso que eu, eu só, só vou experimentar quando tiver barato.
0: Pois é. E o Agora, o outro que também não tem nada do que reclamar é o Starfield. Né? O Starfield tá indo muito bem também ele ele bateu um recorde importante é, dentro da Bethesda que foi o de jogadores simultâneos dois Skyrim acredite se quiser o, o Skyrim... Pra, pra, a gente imaginaria que não, né? A gente imaginaria que, que o Skyrim teria uma quantidade absurda de jogadores ao mesmo tempo, mas o Skyrim foi um daqueles fenômenos a, ao longo do tempo, assim, né? O Skyrim, ele, ele... Ele nunca foi um jogo, assim, que foi, tipo, a mais jogada do momento. Não. A, o recorde do Skyrim é que ele passou anos, 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 e até hoje sendo jogado, né? É, é diferente. É, mal comparando, assim, é que nem... Se nós pensarmos no Dark Side
1: GTA, of the Moon. GTA V também, né? Mais é, o GTA V assim. é
0: uma voz dos games. Né? Eu ia dar um exemplo da música aqui, né? O Dark Side é. of the Moon, que é o recordista é, entre os discos mais vendidos. Ele foi o primeiro do Pink Floyd, ele foi o primeiro colocado algumas vezes, mas, mas ele é o segundo ou terceiro disco mais vendido da história, porque ele ficou sendo vendido ao longo do tempo, assim, sabe? Ele nunca saiu daquela posição, sabe? Ele continuou, permaneceu e ficou. E a mesma coisa com Sky. o Skyrim. O Skyrim no Steam. Ele teve, no máximo, 287 mil jogadores simultâneos. E o, e o Starfield, que está disponível no Game Pass também, não, vamos lembrar disso, né? tanto no Game Pass para PC quanto no Game Pass do Xbox, atingiu 330 mil. Então, bateu o, essa marca do Skyrim. Não é, contudo, a maior marca de jogadores simultâneos da Bethesda em RPGs no Steam. Essa marca pertence ao... Fallout 4, que atingiu 300 mil, e... não, não, atingiu 440 mil, bem mais, portanto, do que Starfield, e acho difícil que o Starfield ultrapasse esse... É, esse, até esse... porque o Fallout
1: 4 era multiplataforma, né? Ah, não, mas é, é. só o Steam isso daí, né?
0: É melhor que eu digo, é só o Steam, mas o, o Fallout 4 ele, ele não tinha concorrência do Game Pass, né? Ele não... O Fallout 4 saiu, ele Sim, era vendido é. para todas as plataformas, né? É. Era vendido em todas, mas era vendido. É. E, o, e o Starfield não, né? Starfield tá, está dentro da assinatura do, de quem quem joga Xbox ah. e quem joga Game Pass no PC? Estamos é, falando, afinal de contas, de só, só no Xbox, o que 20 a 30 milhões de, de, de pessoas ali, assim, né? Que tem assinatura. E se somar com o pessoal do Game Pass Ultimate, eu não sei exatamente quais são os números dos assinantes no PC. Mas eu mesmo seria um deles, né? Eu não comprei o Starfield na Steam. Eu estou jogando no Game Pass. Então, eu, eu por exemplo, eu sou um jogador a menos nessa lista. Então, é um resultado muito importante. Eu acho que um jogo que está disponível no Game Pass chegar e bater a marca de um jogo inquestionável como Skyrim, né, e ficar abaixo só do Fallout 4, é uma marca muito importante pro Starfield. E, Dart, você terminou a campanha do Starfield, é isso?
1: Terminei. Terminei a história principal. É, a ainda, história tem principal. Coisa, ainda tem muita coisa que eu não, não explorei, né, mas agora tô dando uma descansada do jogo pra, pra retomar, porque, na verdade, depois que termina, tu faz, tipo, um, um epílogo ali, e meio que automaticamente começa o New Game Plus. Ah, entendi. <risos> é, é interessante a forma como eles fazem a transição pro New Game Plus e daí quando começou ali eu li, dei uma parada, eu dou uma descansada. E...
0: É, de repente pode ter estranhado isso, né, para um RPG. A realidade é que se você meio que se concentra tanto no Skyrim quanto no Fallout, quanto o Oblivion menos, mas é, principalmente nesses últimos jogos da Bethesda, se você se concentra na campanha principal, o jogo até não demora tanto. Eu me lembro que uma das da, dos replays que eu fiz do de muitos e muitos e muitos replays que eu fiz do Skyrim, eu, eu lembro que um deles eu terminei em 20 horas, o Skyrim, e assim nem fiz a campanha no, a, também é a campanha principal, né? E, assim, nem foi assim focado nela, sabe? Nem desviando, fazendo algumas, algumas aventuras ali que davam uma boa recompensa ali, assim. É, então eu, assim,
1: Pela informação do meu save ali que diz é, um dia tantas horas, não sei o quê, uh -huh. é, é um dia e vinte horas. Então, deu quase quarenta e quatro horas. É, quarenta e quatro horas, mais ou menos. É,
0: assim, assim, pra um RPG, você vê, eu, eu em quarenta e quatro horas no Baldur's Gate 3, eu tava na metade dele ainda. É... É, mas é, a característica dos jogos da Bethesda é essa, né? Você pode focar na aventura principal ali, meio que esquecer é, o resto, eu né? Eu fiz
1: algumas secundárias, mas não muitas, né? Fiz...
0: Ah, é, que, é que depende muito de como uma pessoa joga, né? Eu, por exemplo, sem querer fazer spoiler, mas pegando assim no começo do jogo, eu sou tipo um cara assim que, sei lá, entra lá na... No, no prédio lá da Vanguard e tem ali o, o museu deles contando toda a historinha, né? Você aperta o botão, ele conta a história, a assim, Eu fico ali parado ouvindo, entendeu? Isso que aconteceu. Aí as colônias brigaram. Aí a, o, os Varuns surgiram. E como é que foi a guerra com os Varuns, entendeu? E eu fico ali. É, eu, eu
1: varia. <risos> às vezes eu tô, eu tô com paciência e faço isso, e às vezes eu não tô com paciência e vou passando. <risos> Depende do estado de espírito da hora. Assim.
0: É, é que pra mim, quando o assunto é RPG, é, é só RPG que isso funciona. Para outros, outros jogos, nem tanto. Mas RPG, eu testo, um, do, um dos meus testes da RPG para saber se é bom é se, se eu chegar na metade do jogo e eu saber, eu entender a história. Eu entender, não, não só a história, eu entender o universo. Sabe? Uhum. Eu, eu tenho que chegar assim na metade do jogo, eu tenho que estar tá sabendo o que está acontecendo. Uhum. Sabe? Eu tenho, eu tenho que saber, por exemplo, o The Witcher 3, eu tenho que saber quem que é Temeria, eu tenho que saber quem que é Nilfgaard, eu tenho que saber quem que é o Círculo das Bruxas, eu tenho que uhum. saber. É, quais são a, os principais sacerdotisas Eu tenho que saber Eu, eu tenho que estar tá ligado Eu tenho que saber o que, é. que são lá os, esquilos, os squirrels. Eu preciso estar entendendo o que está se passando Se eu chego na metade do jogo eu fico pensando O Starfield
1: é uma parte da história do... Do... Do, do universo ali, tu só vai saber no final do jogo. <risos> Faz parte do final do jogo. Não, algum, algum, pelo al...
0: menos é um, é um incentivo para você chegar al... até o final do jogo. <risos> Algumas
1: coisas só são explicadas no final. É,
0: mas pelo menos assim, é, é, não deixa de ser um incentivo né, pra que a pessoa... Não, então deixa eu me concentrar <risos> deixa eu me concentrar é. aqui na, é,
1: nessa o, missão. Aqui. acho que o Todd Howard, né, que ele aconselhou que se, se foque na campanha na primeira jogada e depois explora mais no, no Não, Olha aí, eu tô, <risos> eu
0: tô, eu tô em violação ao que o tô admirado falou é. Na verdade, inclusive eu estava quando eu quando eu, eu lembro quando eu visitei o, o, a, o a, a, a constelação lá né para gente início do jogo assim é. aí a agonia da constelação veio perguntar quando você estiver pronto, me avise que daí a gente vai para não sei onde. Eu falei, tá, tá, um pouquinho aí. Eu tenho muita coisa a fazer antes de ser... eu falei, Então tá, então me aguarda aí que eu já volto. Eu fui passear pela cidade, vou dar uma volta.
1: É, eu também, na, eu primeira, fazer... na primeira vez eu resolvi passear um pouquinho antes e tal, mas aí é. eu passei um pouco e já... Não, agora eu tô pronto. É,
0: eu falei assim, não, tô seguro aí, eu tô... Eu tô, nem, nem conheci de identidade ainda, a outra, a, a guria ali fora tá querendo um cafezinho lá, que ela tá meio cansada, às vezes eu levou um cafezinho para ela. Tem coisa mais importante do que salvar o
1: universo. Então, ah, tu também levou um cafezinho pra guria lá claro, na, na estação. Isso, <risos>
0: ela tava tá reclamando, a pobrezinha tá querendo ir embora do planeta, tá sozinha ali, o, o namorado dela tá querendo, tô sonhando com uma vida melhor, e ela tá lá limpando, tá? Leva um cafezinho pra ela. <risos> Essa, essa parte eu acho legal eu acho que é isso que dá, que dá vida aos RPGs para mim, eu digo, isso é RPG entendeu? é você tá ali, né? você tem que sentir que você tá Está se envolvendo no jogo. Né? Aqueles RPGs que é tudo muito estático, assim, né? Que os NPCs são tudo meio sem vida. Ah, sinceramente, isso hum. não, não me agrada nem, nem um pouquinho, né? Mas o Tafio está tá indo muito bem, obrigado. E a Microsoft tem muito a, a ficar feliz nesse aspecto aí, né? E, e nós tivemos. Agora, né, Dart? Eu acho que não está disponível ainda, ou se está disponível. Para PC não está disponível, mas nós tivemos o lançamento, ou pelo menos a liberação dos reviews de um jogo que era relativamente esperado para esse ano, aí eram uma das promessas para esse ano Que era aquele Lies of P, Eu não sei se o pessoal se recorda aí. O Lies of P ele é um, um Souls-like baseado, inspirado, vamos chamar assim, né, na história do do Pinóquio, e, e, e tem uma sistemática muito parecida, realmente, com a, com a do Souls-like, e tivemos o lançamento dele, é um lançamento esperado para esse ano, e as reviews iniciais boas, né, tá com uma média ali de, acho que, 8.2, 8.3, o pessoal é. gostou bastante, é, disseram que é um jogo duro, unforgiving, né, a gente fala, né ele não, não perdoa erros do, do jogador, é. assim, eu e... É que eu
1: não vou jogar.
0: É, não, não, realmente, pra quem não curte, pra... isso pra mim tá muito claro, Assim, sabe eu, eu tava na casa do Luiz Adriano, uns anos atrás lá, que é um fã, fã, um aí de Other Rings, de Dark Souls e tal gosta de jogos difíceis, e a gente tava vendo, né, várias, vários vídeos, várias, é, até demo do, do Lies of P, e, e realmente parecia um jogo muito complicado, assim, para quem não conhece a sistemática do, do, do Dark Souls. É, o, o que me incomodou um pouquinho nas reviews, é que assim, o pessoal disse aqui, legal, combate bacana, mecânica de, de luta legal, é, realmente difícil, desafiadora, como os fãs do gênero querem, né, então é para agradar esses fãs, mas disseram assim que a o enredo em si, a premissa, a história não se desenvolve tão legal o que é uma pena, né, porque você pega ali você cria toda uma fábula em cima do universo do Pinóquio, né, um mundo todo surreal em cima dele, e você não desenvolve isso, né Aquela, aquele feeling de desperdício que, pelo amor de Deus,
1: né? Pois é, esse é um jogo que eu me interessaria em jogar por causa da história, né? Eu ah, só, é. não, só não vou jogar por causa do... processo ser Souls-like. Mas uh, pelo enredo eu me interessaria bastante. É,
0: ainda assim, né, me parece que pela, pelo nível das avaliações, realmente, se alguém achava né, que o Lies of P poderia, de repente, aparecer como concorrente a jogo do ano, está muito claro essa altura do campeonato que, que não. Mas, mas eu acho que que talvez na categoria dele, em jogos de ação não pra ganhar também, porque tem coisa mais tem coisa mais forte, mas é, dá, dá, eu acho que era o nível de ambição do jogo, sabe, eu acho muito difícil que que o pessoal ali tenha imaginado que Lords of Peace seria um novo Sekiro alguma coisa dessa natureza e assim, eu acho que não, né, eu acho que era mais, mais nesse naipe aí que eles estavam querendo mesmo, só não sei como é que estão as vendas, né, as vendas a gente tem que esperar o jogo ser lançado, oficialmente, não, como eu falei, não tá nem sequer liberado ainda, tá só em pré-install então temos que ver como é que vai ser a recepção do público, né é, mas o pessoal, em geral, aí o pessoal acabou gostando. E é isso aí. Dart, tem mais alguma notícia aí que você queira trazer ou não? Não. Muito bem, então. Eu, eu tenho que trazer isso, porque eu, eu prometi para mim mesmo que eu iria trazer isso, embora o Porto não esteja aqui. Com certeza, o, o Porto ia, ia gostar bastante. Mas é, eu, eu achei muito engraçado, Dart, que saiu uma... Um ranking na. Na, na Game Range. Cara, esses ranking é coisa da Game Range sempre, né? É, da, dos 14 melhores jogos estilo. Harem. Você já ouviu falar de jogo estilo harem, Dart? Não. <risos> então, ah, estilo harem, para quem não conhece, né, o pessoal que assiste anime vai saber mais ou menos o que, que isso significa, né, mas uh, jogos harem não é provavelmente como a gente pode imaginar, ou não é necessariamente um jogo em que a pessoa é, coleciona é, mulheres e monta seu harem particular e nada. É, o jogo estilo harem são jogos em que, geralmente, você tem um protagonista masculino e, e diversas coadjuvantes femininas, com as quais você pode é, manter algum. desenvolver um relacionamento. E como regra, não, não é em todos, mas na maioria deles, uma delas é aquela que você vai acabar se casando e vão ser felizes para sempre e tal. Então, basicamente, os jogos de estilo arenha são é um jogos assim, que colocam o jogador nessa situação, né? Envolto, sou, é, cercado por personagens femininas. E, 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 e aí acho você que eu, pode que eu nunca joguei Joga. um jogo
1: que, no, que, 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 que tivesse essa possibilidade assim Claro, não a não ser que a história do jogo seja isso, um jogo mais linear, né? Mas um jogo que tu tem a possibilidade ou não de, de namorar alguma personagem e casar.
0: Vim curiosamente falando, Darth, a gente é claro que a maioria do, dos jogos aqui da lista, eles são, são RPG, jogos japoneses, né? né? Porque é um tra... RPGs japonês. É, é, um, é, a maior parte deles é RPGs. Uh, é um traço bem específico da cultura japonesa, mas, mas, mas... É, rigorosamente, muitos jogos ocidentais podem se enquadrar é, que é, nesse gênero se você ampliar o conceito, né? <risos> se você ampliar o conceito, porque assim, os jogos de arém japoneses eles são jogos assim que você necessariamente é um protagonista masculino, que necessariamente estará envolvido com um monte de coadjuvantes e meninas. É, mas os RPGs ocidentais, é, muitos deles apostam também nessa questão de relacionamento. O próprio Baldur's Gate 3 faz o, isso. O mas efeito, mas aí, você também. não precisa se relacionar
1: só que nele tu não casa com ninguém no final, né? é, <risos> só um relacionamento. o um,
0: um, um, Mas Effect está na lista também, né? O, o The Witcher também, né? Você pode ter um relacionamento com várias mulheres e tal. É... Só que, assim, questão do The Witcher, que você necessariamente é o um protagonista masculino e, e necessariamente se relaciona com mulheres, mas os outros não, né? Os outros você pode ser uma protagonista feminina se relacionando com homens, você pode ser uma protagonista feminina se relacionando com mulheres, homem com homem, até com urso, né? Para pegar o exemplo infame aí do, do Baldur's Gate 3. Mas. Mas, mas enfim, aí eu resolvi trazer aqui, mais por curiosidade, eu confesso que até vários deles eu não joguei, porque não é exatamente o estilo que eu, que eu jogue tanto, mas, mas vamos a eles aqui assim, ó. É, na décima, É que eu vou passar por cima, tá? Se tiver algum aí que a gente queira fazer alguma observação, a gente, a gente vai colocando. Na 14 quarta posição, não sei por que foram 14, porque tem bem mais opções que isso, mas na 14ª posição, um jogo que saiu ano passado chamado Neon White, saiu para... PC, Playstation 4, Playstation 5 e também por Nintendo Switch, né? acha que o Nintendo Switch eh, não é muito fã desse tipo de jogo aí, tá até equivocado tem bastante deles saindo pro, pro Switch mas eu não joguei esse aqui imagino que você também não, né?
1: Não, provavelmente eu não, não devo ter ah. jogado nenhum.
0: <risos> é, o, outros uh, que aparece na lista, e décimo terceiro, é um que está na minha... Esse está na minha lista de desejo. Eu não comprei ele ainda, mas está na minha lista de desejo. Se chama Potionomics. Ele saiu só para o Windows. Eu até vou verificar aqui se esse Potionomics saiu para o Game Pass, porque eu sei que ele está na minha lista do do Steam, mas eu não sei se ele está no Game Pass também. Então deixa eu até dar uma olhadinha aqui só por cautela, porque eu, eu já fiz essa bobagem, né? Eu tenho certeza que alguém já fez, mas eu já comprei jogos <risos> que estavam no Game Pass, indo, no Steam promoção, porque eu não percebi que tava no Game Pass, Boca aberta, né? Mas não, poxa, né, o Mix não aparece. É, esse está na minha wishlist, mas não joguei ainda, então não sei dizer. Outro é para celular, é o Princess Connect Redive, que eu não faço a menor ideia do que se trata, mas, enfim, tá na lista aqui para quem se interessa esse tipo de jogo. É, em décimo Primeiro, uma franquia mais conhecida, a Hune Factory, que é o Hune Factory 5, saiu uns dois anos atrás, saiu para PC e para Switch, é da, da Marvelous. A Marvelous, para quem não conhece, é uma empresa japonesa que, é que ela trabalha com jogos heróis, assim, mas é borderline. <risos> Você dá um passinho pro lado, ele já seria, já seria proibido para menores, né? Quem já teve a oportunidade de jogar, acho que aquele. Serranca Gua é da, é da Marvelous, né? São joguinhos assim, mas levemente apelativos. Aí tem aqui o, o Stella Glow, do Nintendo 3DS. Que você não jogou também, né, Dart? Não. E, mas apareceu aqui, ó, em nona posição, Mass Effect 2, né? Pra Sim. Windows, Xbox 360 e PlayStation 3. É, todos os Mass Effect tiveram algum relacionamento, mas o Mass, Mass Effect 2 Foi bem mais, mais, né? Pelo fato de você ter. É, você tinha que recrutar o pessoal, né? E, não, andando lá, aproveitava, né? E dava uma uma namorada e tal, assim, né, fazer o quê ah, Aí um bem antigo, eu não joguei, mas é antigo, é o Sakura Wars 3, que foi lançado lá pro Dreamcast, pra vocês terem uma ideia já faz muito tempo o, o Shining Resonance, que foi lançado em 2018 esse saiu pro Playstation 3 e pro Playstation 4 também e também pro Xbox One eu tenho certeza que quase ninguém jogou o, o Helltaker, que também é disponível só para PC aqui. o Azuri Dreams é é o Linux, <risos> é,
1: Linux e Mac
0: é, Linux e Mac o Azuri Dreams que saiu pro, pro primeiro Playstation e pro Game Boy Color pra vocês terem uma ideia <risos> o, o Conception 2 eu joguei, Conception 2 na quarta posição, lançado pela Atlus, ele está disponível para o PC, Playstation Vita e Nintendo 3DS, o Conception 2 eu joguei, o, o, o conceito do Conception 2 até é divertido, o, o Conception 2 você, basicamente você interpreta um personagem e aí, num futuro é, distópico, e aí você, é, não é que você se relacione, você pode ter uma conexão espiritual é, com, as, com as personagens é, femininas e aí, dessa conexão espiritual que você tem com elas, do qual tem uma cena ali assim é, é, no ambiente virtual, como uma espécie de Matrix, você acaba tendo filhos com essas com essas personagens e os filhos herdam a, as tuas características e as características da, da, da mãe, então assim você quer montar, vamos por um futuro grupo de RPG ali no, de aventureiros, né, assim, então você se relacionar ah, com essa aqui, eu vou ter um filho que vai ser mago, com essa aqui vai ser uma filha rancher, essa aqui vai ser uma ladina, você meio que monta um grupo de filhos teus, com as, com as características, é meio quase que uma eugenia, né, que você vai na seleção genética ali, com as mães. O, o, o terceiro da lista, esse também é conhecido, também joguei, Persona 5, todos os Personas, né, tem algum tipo de movimento, o Persona 5 também, né, são várias personagens femininas ali, que, que giram ao, ao redor do, do Joker ali, assim, né, mas tem bastante, bastante coisa interessante o, aí o Riviera, que é da Steam Entertainment de 2005, e o primeiro colocado, que eu nunca joguei, mas fiquei até curioso Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 4 que saiu para PC, Switch, Playstation 4 e também para o Google Stadia, eu infelizmente não joguei esse jogo eu, eu colocaria facilmente, como melhor jogo de areia da história o The Witcher 3, fácil com muita sobra é, tanto pela qualidade do jogo em si Quanto pelas possibilidades dele você, você se recorda de algum jogo Com essa característica que você tenha jogado, Darto?
1: Uh, É Só os mais Effect mesmo eu Acho que o, o Starfield, Starfield, acho que isso também é possível né? No Starfield
0: É, eu acho que eu não No, no ponto que eu tô no jogo é, não O, menor mal, o mesmo. máximo
1: que aconteceu até agora foi flertar Mas não, não avançou nada
0: Não avançou, isso, é. não, não decolou Então é. tá, tá bom mas eu acredito que possa. Os jogos da Bethesda geralmente podem, né? No, no Skyrim, é. você podia casar até tudo mais, né? Você ia lá pro templo de, de Mara, lá, e tinha uma Belzinha, assim, tinha até uma missão específica lá pra você se casar com a pessoa. Inclusive, o jogo era muito preciso, né? Quando você marcava a data pra casar, você tinha que estar na, no templo na hora certa. Se não, aparece no templo no dia marcado, dá caca.
1: <risos> então. O pai da vida e... saia pra <risos> se matar.
0: Mais ou menos por aí. O Vanderlino tá perguntando da... se a gente assistiu as Direct directs lá, Darto. ele colocou no plural, as directs. Eu, eu assisti o State of Play,
1: teve alguma outra que eu perdi ou não? Te, teve da Nintendo, se eu não me engano, eu só assisti o State of Play. Também.
0: Oh, então, da Nintendo, eu não assisti, Vanderlino. O do State of Play da, da Sony eu assisti, achei é, meio sem vergonha, mas, mas, gostei bastante da apresentação do novo Homem-Aranha, porque talvez o único jogo, né, que ainda esteja aí a, disponível para para disputar aí com data de lançamento marcada aí para ser jogo do ano. E gostei muito do que vi, achei a cidade maravilhosa, né? Você viu ali a. É, agora,
1: agora não vai ser só Manhattan, né? Vai ter o Brooklyn. É, mas também...
0: Muito bonito. Brooklyn né? É, pega, é pega o, o a continente. ilha inteira ali daí. É, pega
1: ah. o continente, né, eu acho. Ah, não. Ele pega... não ah, é... ele, ele, ele Não, ele Brooklyn, pega o Brooklyn. Brooklyn. Queens não, é Brooklyn, é, é outra ilha. É. O continente é só o Bronx lá. É, é.
0: Porque o Brooklyn você vai cruzar a ponte lá daí, né? Yeah. então Então, acaba sendo bem, bem legal. É, mas foi a única coisa que me chamou a atenção. Teve alguma outra coisa do State of Play lá que ah, teve... o Vandelino
1: falou do Final Fantasy. 7 Rebirth que é a ah, continuação também. do Final Fantasy é. 7 Remake né?
0: é, também e esse teve um aspecto curioso no que, que, que não, não apareceu exclusivo, né,
1: Darth? é, no final do trailer dizia que que, que não será lançado em outras plataformas pelo menos até, não me lembro que dia, de maio do, de 2024 Pois é, ah, né? Então ficou bom. Então quer como... dizer que a, a... a exclusividade é bem menor que um ano, né?
0: É, eu, eu achei isso é interessante, né? Eles fazerem uh, com data específica, que não era uma coisa comum, né? Geralmente é. eles colocavam como. Às vezes colocavam como lança, lança primeiro na plataforma, às vezes colocavam, colocavam como exclusivo temporário, mas, mas com data foi Pois não é, recordo, Eu nunca vi, vi meterem data específica, <risos> assim. Mas achei mas é legal, né? Achei, achei bacana, né? Porque daí pelo menos já sinaliza para as pessoas assim, espero, outro, compra agora, vou esperar até ano que vem. Vou agora, eu até até acho
1: difícil que ele esteja se referindo ao Xbox. Eu acho que deve ser a versão de PC. Mas
0: é, pelo curto, pelo curto o lapso temporal, eu acredito que sim, dar Seria uma surpresa
1: muito até grande Até porque é o, primeiro, o primeiro até hoje não saiu para o Xbox. Né? É, é.
0: Eu acho que deve fazer um circuito mais lento para o Xbox, se é que vai fazer para o Xbox, né? Para o PC, eu acredito que assim, eu, eu, eu tô Que nem você está com o Baldur's Gate 3, eu estou com o Final Fantasy VII Rebirth. Eu, eu, eu espero, sem PC. <risos> Tem problema. Eu fico no aguardo, sem problema nenhum. O da Nintendo realmente eu não assisti, Waderlina, Você sei. vou ficar te devendo, eu, eu assisto, de repente assisto aí da semana, e aí no próximo podcast a gente comenta alguma coisa a respeito aí, porque eu assisti só o State of Play essa semana. Dart, quer acrescentar alguma coisa a mais pra hoje não? Não, pra hoje não. não. Então tá bem. Bom, galera, basicamente por hoje era isso, nós vamos ficando por aqui, essa semana aí ficaremos aí atentos, primeiro a, as vendas e a recepção pela, pelo público aí do Lies of Pix, aí o grande lançamento, vamos ver aí. semana este vamos notícias e novidades para a BGS, que está cruzando a esquina aí. Pessoal interessado já compre seus ingressos. E todos vocês que nos acompanham ao vivo, que nos acompanham ouvindo depois pelo podcast, já sabem, né? Se quiserem acompanhar a gravação ao vivo aqui conosco, virtualmente todo domingo, né? Como outra exceção, sempre às 8 horas da noite no nosso canal do YouTube. O pessoal também que quiser pode nos baixar o podcast nas principais agregadores de músicas que vocês tiverem, de streaming. E também pode, obviamente, entrar em contato conosco através do e-mail jogandopapo@jogandopapo.com.br. seja para fazer comentários, sugerir pautas, sugerir matérias, fazer perguntas ou até mesmo se, se atreverem <risos> a quiserem participar aqui conosco, quiserem gravar aqui conosco, não tem problema não. É só mandar um aviso para nós antes. A gente sempre recebe de braços abertos aí a nossa comunidade, viu? O Jogando Papo vai ficando por aqui então e até a próxima.